0: Fala galera, fala meu povo, aqui quem vos fala é Felipe Lacerda novamente Dando continuidade a acerca do assunto do século das luzes, o iluminismo Dessa vez a gente vai para a segunda parte Se você não assistiu o primeiro, tá perdendo tempo, volta lá, assiste o primeiro para poder entender E ouvir e escutar esse segundo, que trata-se sobre é, os pensadores da época do iluminismo no, no que se passa de filosofia ou até produção científica lembrando que não foi só produções de filosofia que ocorreu na época mas no campo da ciência como um todo e principalmente também na, na, no que se trata da, da botânica foi algo muito útil para a época e que a gente usa também até hoje suas influências né? então vamos lá Vamos dar continuidade. Antes de adentrar nisso, eu queria falar para vocês sobre a enciclopédia e se a enciclopédia ou os enciclopedistas, danado é isso, o que é isso? Vamos ver. É o símbolo desse movimento de renovação que materializou-se, né, numa obra fundamental, enciclopédia, que foi publicada assim entre na França entre 1751 a 72 sobre a direção dos filósofos Denis Diderot e Jean Le Ronald. Me desculpe aqui, antes de tudo também, meu francês, meu francês está inspirado no, nos índios. Foi inspirado também numa obra inglesa que foi publicada anteriormente em 1728 por Ephraim Chambers, a Psicoplésia Dicionário Universal da Ciência e das Artes. Essa enciclopédia queria é, juntar uma, uma grande produção acadêmica em um livro só. Por isso que foi chamada enciclopédia, né? Era compreendida em 17 volumes e foi organizada a partir da árvore do conhecimento dos humanos. A ciência, a arte, música, literatura, política, religião, matemática e etc. Foi apresentado pelo inglês Francis Bacon no um livro Novo Organo em 1620. Também se inspirou no discurso do médico do nosso queridíssimo René Descartes, René Descartes em 1637. Veja lá. Entre os, os maiores colaboradores da enciclopédia estiveram alguns dos mais importantes pensadores do iluminismo que por isso mesmo passaram a ser conhecidos como os filósofos ou isso, é, enciclopedistas. O, o próprio... É, Diderot escreveu sobre a filosofia e a religião. Ele fez parte do, dos dois períodos, tanto os enciclopedistas como os filósofos. Também é, escreveu Dan Larvete, escreveu sobre a matemática. É, e o, o, o grande famoso, o Barão de Montesquieu, também escreveu sobre o gosto. François. Também conhecido como Voltaire, escreveu sobre a literatura e história. E dentre outros também estava presente Jean-Jacques Rousseau, né? o francês que escreve sobre a música e política. A obra foi, por assim dizer, uma espécie de manifesto do pensamento iluminista, que o nome da razão valorizava o estudo das ciências, das artes, da geografia, da história, é, libertando o conhecimento dos preconceitos religiosos Rompendo novamente com a religião Tudo o que acontecia nesse período iluminista Nesse período que antecede a revolução francesa Sempre cutucava a igreja Então perceba aí o porquê também foi caracterizado depois Como eu falei a vocês Que somente depois que nós historiadores denominamos Como fica conhecido a época foi denominada de século das luzes, pois reconhecia é como a Idade Média as trevas. Continuando, o espírito dessa obra era nitidamente laico, like. isso porque é exposto às explicações oferecidas pela religião para a natureza e a sociedade, e sublinhava que o conhecimento era um processo humano, novamente, e não um legado divino, era algo que nascia do homem, estava ligado inteiramente ao homem, não ao ser divino, ao ser superior. Ela desafiava aqueles dogmas clássicos é, católicos que queriam classificar a religião como um entre outros ramos da filosofia. Então perceba também a, a tentativa de separação. Não é porque é o um movimento contra a igreja que também irá separar a que tentará excluir a religião como pensamento. São Tomás de Aquino e vários outros pensadores e filósofos foram, fizeram parte da, da igreja nem não por isso também deixaram de ser desconsiderados na história. Então, apesar de ser um movimento que rompe com a igreja, também há valorização da escrita e da filosofia. Embora a igreja estivesse condenada à enciclopédia é, e ela incluiu no Index dos Livros Proibidos, lá em 1759, isto é, foi proibido a ordem de vender esse livro, de dar divulgação dessa obra, porque em muitas das partes alfinetava a igreja e rompia com aquilo que eles conheciam como conhecimento de, divino de Deus, onde ele deveria ter feito tudo e, e as coisas não teriam fluído naturalmente com o ser humano. Vamos dar continuidade aqui agora, falando de, de umas épocas e alguns acontecimentos. Voltamos, e aí a gente vai ver algumas épocas e algumas produções científicas, né? Em 1751, por exemplo, teve o Diderot Lambert iniciaram a publicação daquilo que já falamos agora, da enciclopédia considerada a Bíblia do Iluminismo, onde reunia mais de 17 capítulos e posteriormente, nos outros anos, foram atualizados, colocando outros livros. Já Rousseau, em 1750 e 4, publica o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Todos os títulos chamam a atenção pela liberdade, para a questão do homem e a contraposição da religião. Já em 1759, Carlos III inicia o reinado, conhecido como despota esclarecido na Espanha, né? e a igreja ali incluiu a enciclopédia no rol dos livros proibidos, como já falamos também. Já em 1762, Rousseau publica o contrato social, e Catarina II inicia seu reinado ilustrado na Rússia. Já em 1764, Voltaire publica o dicionário filosófico, é, tentando fazer com que a linguagem seja mais clara e objetiva, podendo chegar aos chamados leigos, aqueles que não possuíam o conhecimento necessário para a compreensão da filosofia deles. Já o, o alemão o filósofo Emmanuel Kant, é, em 1784, ia publicar O Iluminismo e a célebre da Razão. E em 1783, o primeiro navio a vapor a, navegava por 15 minutos no, no rio saint na França. Já em 1772, a publicação do 17 e o último volume da Enciclopédia Francesa. Então. Olha só quantas produções acadêmicas durante é, esse período. Vamos lá, vamos retomar para outras produções, outras descobertas dessa época. Ainda a gente não chegou dos principais filósofos. Na verdade já citamos alguns, mas a gente vai voltar a ver alguns, alguns outros. O François Atanier a Livioz, que nasceu em 1743 e faleceu, veio a óbito em 1900 e, 1794, descobriu a lei da conservação da massa, ampliou a lista dos elementos químicos e ainda demonstrou que o gás produzido no, no tratamento do óxido e do mercúrio com ácido nítrico era o oxigênio. Olha só a importância, tudo que, que conhecemos hoje, na verdade, não surge do nada, e tem sim um, um fato, uma história por trás, e de lá de trás ainda é consolidado hoje como uma verdade. Vamos prosseguir aqui. É outra pessoa e sim, é importante ressaltar que apesar de, do François ter feito essa descoberta e tudo, ele foi preso e ainda foi guilhotinado durante, antes da revolução porque ele era arrematador de impostos. E não, mas não foi por suas atitudes políticas, aquilo que ele publicou, ficou celebrado como o pai da química moderna, apesar de ter sido condenado pelos próprios revolucionários. Vamos seguindo adiante de novo. O alemão Daniel Fahrenheit, esse aí vocês devem conhecer bastante, porque estudamos em física. E se você não viu, pergunta ao seu professor de física, porque tá faltando alguma coisa, e o sueco... É André Celsius criaram a escala de temperatura de hoje conhecidas por seus nomes, né? Que é a Fahrenheit e a e a Celsius. Aperfeiçoaram também o termômetro inventado inventado por Santenório no século XVI. O francês é Charles de Delphi, o pioneiro o pioneiro na descrição da atração e repulsão das cargas elétricas. Os franceses Pierre Montesquieu e Charles Lacandine comprovaram também a teoria do achatamento da Terra nos polos a partir das expedições científicas. Os astrônomos William Rachel descobriu o planeta Urano e mapeou a Via Láctea, embora tenha se enganado ao dizer que o Sol ocupava a posição central na galáxia e a gente sabe que é no nosso sistema solar hoje, né? Mas só dele ter descoberto um novo planeta já é uma contribuição é mais que necessária a humanidade na época. E sem falar que até hoje há, há alguns ignorantes que acreditam que a Terra é plana, né? E nessa época o cara já estava descobrindo outros planetas. Seguimos adiante, então. O francês é, Georges Louis também, enquanto Buffon publicou sua história natural em 36 volumes, numa linguagem acessível aos leigos. E o século XVIII, então, foi considerado, como eu já havia falado a vocês, o tempo dos naturalistas, entre eles zoólogos é, e botânicos, geógrafos, todos eles colecionadores e classificadores de espécies naturais. No campo da sexualidade humana, vários médicos também ali enfrentaram as antigas noções de virtude e pecado a favor da saúde dos indivíduos. Pois, por exemplo, lá se banhar, porque às vezes a gente diz assim... Ah, o pessoal lá da Europa não tem esse costume tanto de tomar banho e tal na, na Idade Média ou até aqui no período absolutista. Apesar de também ser pela temperatura de lá, havia outro fator que às vezes alguns religiosos diziam que se você tomar muito banho iria acabar é, rompendo... rompendo... Algumas questões, com algumas questões, questões religiosas e outros também, médicos, sanitaristas, acreditavam que sua pele ia ficar muito fraca, muito fra, frágil, e aí não poderia remover os cascões criados pelos grudes. Já hoje a gente conhece diferentemente, né? Devemos fazer, é, tomar banho, devemos escovar os dentes, espero que vocês façam isso, pelo amor de Deus. Em resumo, o iluminismo foi... Abaixo, as explicações do cristianismo e oferecia sobre a natureza e a humanidade, também estimulando a experiência científica em todas as áreas. Também cumpriu um importante papel no campo da política, já que as ideias dos filósofos iluministas foram decisivas para a onda revolucionária que iria varrer a Europa a partir dos, dos finais do século XVIII. Chegamos onde eu queria. Daí a gente vai entrar agora, bem resumidamente e rapidamente, falar sobre os filósofos da época, os que influenciaram o movimento iluminista. O primeiro, bonitão, é o John Locke. John Locke ele foi um filósofo inglês que defendia a liberdade e a expressão e um dos mais importantes filósofos iluministas e fundador do empirismo, no qual a gente conhece hoje chamamos de liberalismo. Isso vocês já viram em sociologia ou irão ver e também é importante, muito importante para as questões do Enem. Seguimos, vamos ver algumas das obras que ele publicou, as cartas sobre a tolerância em 1689, o um ensaio sobre entendimento humano em 1690, os pensamentos sobre a educação em 1693, já vamos voltar agora para outro que a gente já viu falar, se não viu relembre, Voltaire que nasceu em 1694 e vai falecer em 1778, Voltaire... É um literário de O literário François-Marie Raure Foi um filósofo e escritor francês Que tem sua imagem marcada Como símbolo do movimento iluminista né? Isso porque ele era um grande defensor Das liberdades individuais E da tolerância E foi uma das principais inspirações da Revolução Francesa né? Para ele Deve ser garantido às pessoas O direito à liberdade de expressão Que, como eu já falei de toda maneira influencia o nosso viver de hoje, é uma das bases da nossa Constituição, dessa nova Constituição, que é inspirada na Constituição dos Estados Unidos, e vem, de, vem dele, de Voltaire, essa concepção de liberdade do ser humano, como também ele defendia a liberdade religiosa, a liberdade política. Para o pensador, o progresso da sociedade somente viria com o reconhecimento dessas liberdades individuais e a respeito à tolerância a dados a todas as formas de pensar. As principais obras dele? Em 1718, Edipo. Em 1734, Cartas Filosóficas. Conselhos a um Jornalista. Em 1737, Canto ou o otimismo, o otimismo, em 1759, é tanta data que a gente vai aqui é, se perdendo um e-mail ao áudio e peço perdão, mas que vocês possam depois anotar direitinho que isso aí é imprescindível. E ele também publica o Dicionário Filosófico, em 1764, justamente aquele que a gente falou, que era sobre conseguir passar para os leigos uma melhor leitura da filosofia. Lembre-se, o cara era a favor da liberdade de expressão. E como é que eu vou me expressar se eu não possuo conhecimento, me expressar direito, né? Então, outro pensador também, a gente já viu que é Jean Jacques Rousseau, 1712 a 1778, era um filósofo suíço. Lembrando, como eu falei também, novamente, relembrando, é importante aqui a gente bater o um martelo em várias coisas, pois fixar sempre é bom esse movimento iluminista apesar de ser o berço na França ele se expande em toda a Europa por exemplo, esse filósofo Rousseau ele não é francês, é suíço mas ele é um, um, um cara muito popular durante a revolução francesa isso porque ele defendia a democracia direta onde cada indivíduo seria capaz de participar de todas as decisões políticas ou seja, fazer prevalecer a, soberan a soberania popular né? então Jean Jacques Rousseau fazia com que foi que ele isso fez com que ele fosse um dos maiores principais influenciadores da formação política e educacional moderna. Sem falar da democracia, né? Bom, as principais obras dele, Sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, que já foi citado em 1755, O Discurso sobre as Ciências e as Artes, 1755 também. Lembrando que tudo isso... Como eu falei a vocês, não nasce do nada, nasce pelo contexto social que ele vivia na época e também ele vai escrevendo aos poucos ou anteriormente e é publicado nessa data. Vocês veem o que chocou essas duas obras em 1755, isso não quer dizer que ele escreveu as duas lá, ele publicou. Já Jolie e a nova Heloise ele publicou em 1761 e esse aí que é divino, que você tem que ler. Um dia você tem que parar, sentar a bunda na cadeira e ler esse livro. É o Contrato Social, publicado em 1762. Outro importante é o, o Barão, o Montesquieu, em 1689 ele nasceu e em 1755 veio a óbito. Ele foi conhecido principalmente pela sua teoria de separação dos poderes, que a gente usa na nossa... Atual, nosso atual sistema político, o legislativo, executivo e, e judiciário, como eu já falei, é a forma que a gente rege no Brasil. Esse filósofo francês faz parte da primeira geração dos pensadores iluministas e ele atuou principalmente no ramo da política e da psicologia. Montesquieu foi um dos mais importantes filósofos e pensadores iluministas e francês, além disso ele foi um crítico ao absolutismo e do catolicismo e Defensão da Democracia. Tudo isso era importante para que a gente chegasse até nossas liberdades que possuímos hoje, o direito de ir e vir, o direito à propriedade, etc. As principais obras deles foi a Carta Peças de 1721, Considerações sobre as Causas da Grandeza dos Romanos e de sua Decadência, 1734, e o Espírito das Leis, de 1748. Bom, pessoal, eu ia, eu ia finalizar aqui, mas eu vou pedir a paciência de vocês só para gente ver só mais um é, pensador iluminista que, que é importantíssimo, que é um dos pais do liberalismo. Né? Ele, é, a liberdade que o povo procurava não era só em questões sociais, mas também econômicas, o direito ao mercado, é... é Tirar alguns impostos que eles contribuíam ao rei, já que ele era o detentor de tudo. E Adam Smith é importante por isso. Ele é considerado o pai da economia moderna. Adam Smith foi um filósofo economista, escocês, e o nome mais importante quando se trata do liberalismo econômico, falando, como eu já repeti. Ele publicou sua principal obra, A Riqueza das Nações, que teve a importância fundamental para o nascimento da economia política liberal, para o progresso de toda a teoria econômica, né? Ele pregava a não intervenção do Estado na economia. O Estado limitava as funções do, das guardas de segurança pública, mantedor da ordem e a garantia da propriedade privada. As principais obras dele, Teoria do Sentimento, 1759, A Riqueza das Nações, 1776, o ensaio sobre temas filosóficos, 1795. Bem, pessoal, era isso. Concluímos essa, é, a um resumão sobre a Revolução Francesa, um resumão que durou 40 minutos, entre 20 minutos da primeira aula e 20 minutos da segunda. Espero ter ajudado vocês de alguma forma e que vocês novamente possam tirar dúvidas e que se quiser podem entrar em contato comigo através do meu e-mail que vou repetir, que é felipe com felipe.flipe99772.hotmail.com Envie para mim lá dúvidas e a gente vai tratar mais sobre os assuntos, sobre os livros. Eu tenho algumas obras em mãos que posso passar para vocês em PDF também. É isso, obrigado, um cheiro e tchau.